0: Salut, c'est Romain, euh, on est actuellement dans l'épisode 11 du podcast Parlons Design et aujourd'hui je vais te parler d'un sujet très intéressant et qui peut potentiellement euh, changer pas mal euh, ta, ta vie bon, c'est peut-être un peu exagéré mais en tout cas pas mal ta, ta façon d'utiliser euh, ton ordi et de designer, voilà, de travailler, ta façon de travailler voilà, ça peut totalement changer ta façon de travailler et donc je vais te parler de comment augmenter ta productivité en tant que designer, euh, mais bien évidemment, il y a des conseils qui peuvent s'appliquer à des personnes qui ne font pas de design. Donc il t'est sûrement déjà arrivé de nombreuses fois de te perdre dans tes dossiers, de répéter chaque jour des actions qui prennent pas beaucoup de temps, mais qui en même temps euh, n'ont pas beaucoup d'intérêt et sont un peu chiantes, ou aussi de perdre, euh, de perdre le fil du projet, d'être en train de travailler, d'être bien focus et tout d'un coup, hop, de, de devoir un peu quitter euh, 10 secondes et puis d'avoir du mal à se remettre dedans ou même pire, ne jamais, ne jamais commencer le travail que tu dois faire. Donc ça, c'est plein de petites pertes de temps qui ne t'apportent jamais beaucoup de satisfaction et qui t'avancent dans pas grand-chose, en tout cas pas dans tes projets. Et donc, bah, comme toi, forcément, ça, ça m'est arrivé plein de fois. Du coup, je me suis un peu renseigné, je me suis créé mes propres techniques, et donc bah, je, vais te, je vais te les donner immédiatement. donc Je les ai classées euh, en trois grandes parties, les techniques d'organisation, les techniques liées à ton environnement, et puis les techniques liées à la pratique, donc à la, à la réalisation. Donc pour l'organisation, déjà je vais te donner un conseil qui paraît tout bête, où tu n'as pas besoin de grand chose pour le faire, hein, tout le monde en est totalement capable, c'est de se définir des règles propres de nomenclature et les appliquer tout, 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 tout le temps. C'est-à-dire des règles pour les noms de tes dossiers, les noms de tes fichiers, les noms de tes calques dans Photoshop, dans Sketch ou dans Adobe XD, et de tout le temps, tout le temps les appliquer afin de te repérer le plus rapidement possible en permanence. C'est-à-dire, si tu as décidé que dans tes noms de fichiers, il n'y avait jamais d'espace, jamais de majuscule, euh, tu dois appliquer cette règle tout le temps. Et ça te permettra, si tu dois rechercher avec euh, Spotlight ou un autre truc comme ça, de retrouver beaucoup plus facilement euh, tes fichiers et de moins de perdre. Pareil, si tu décides que tes dossiers, tu mets toujours un underscore en début de nom et que tu écris le nom en majuscule, ça te permettra que, te, que tes dossiers, tes documents soient toujours bien plus rangés et que du coup, ça, ça crée une hiérarchie visuelle, en fait, tout simplement, dans tes documents. Et donc, tu te repéreras beaucoup plus facilement et tu perdras beaucoup moins de temps. Les calques dans Photoshop ou Sketch, euh, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu laisses les noms de base, il y a un moment, quand tu dois reprendre le projet quelques jours après, ou euh, que tu dois chercher un élément précis, tu t'y perds. Tu passes un quart d'heure à trouver le bon calque. Donc, pense et oblige-toi, fais-le vraiment, oblige-toi à tout le temps renommer tous tes calques, histoire de pouvoir bien se retrouver. Et donc, sur le moment, ça sera peut-être des petites pertes de temps, mais au total, ça te fera un énorme gain de temps pour te remettre dans des projets, pour les relancer, pour les partager avec quelqu'un. Et, euh, et ça va vraiment te changer un max. Là, surtout, moi, j'ai fait ça dans mes dossiers, dans mes fichiers, bien tout rangé, bien tout organisé, que tout utilise la même, le même type de nomenclature. Et bah franchement, ça m'a fait gagner énormément de temps. Et maintenant, quand je vais dans mes documents, euh, je m'y retrouve beaucoup plus beaucoup plus facilement. Donc, vraiment, applique-le. Euh, mon deuxième conseil niveau organisation, c'est de se créer toujours une to-do list précise. C'est-à-dire que, bon, on va prendre un exemple tout con. Hein. Tu dois réaliser euh, une maquette pour un projet. Tu ne vas pas te mettre dans tes objectifs, dans ce que tu dois faire, euh, réaliser la maquette du projet X. Non, tu vas plutôt te dire, euh, mettre un truc, réaliser la, la la réaliser la maquette de la page d'accueil, réaliser la maquette de la page d'inscription, réaliser le style guide, etc., et en fait, ça, ça fera que tes objectifs, tu les verras beaucoup plus séparément et tu diras, bon, aujourd'hui, je vais faire tel truc et tel truc. Et donc, ce sera beaucoup plus clair. L'objectif à court terme, dans ta, dans ta propre mémoire, sera affiché directement et tu seras beaucoup plus motivé pour te lancer. Alors que si tu as un énorme truc à faire, tu diras, ouais, que, que je commence maintenant ou demain, ça va pas changer grand-chose. Alors qu'en fait, euh, en découpant le projet en plein de petits euh, travaux à faire, tu seras beaucoup plus motivé. Et donc pour ça, je te propose deux, deux façons de mettre en place. Donc le premier que j'adore et que j'utilise moi-même, c'est un système de post-it physique, tu vois, les, les vrais post-it. Tu vas acheter des post-it, tu te fais un petit tableau, et donc eh ben, à chaque fois que tu as une chose à faire, tu l'écris sur ton post-it, tu le mets sur le tableau. Et donc le matin, tu commences, tu, tu, tu déplaces tes post-it dans une case à faire aujourd'hui, et donc tu as les, les, les trucs que tu dois faire aujourd'hui. Et une fois que tu les as fait, hop, tu les chopes, tu les mets en boule, tu les jettes. Et c'est super satisfaisant. En plus, ça te permet de voir clairement qu'est-ce que tu as à faire, qu'est-ce que tu as déjà fait et qu'est-ce qui te reste à faire. Et donc, moi, j'adore vraiment ce système. Si tu es souvent en déplacement ou que tu n'as pas forcément la place de, de faire un petit truc, une petite planche à post-it, il y a aussi l'application Trello, T-R-E-2-L-O, euh, qui permet en gros de faire ça, des espèces de tables de, de post-it, ouais. Et donc, c'est voilà, beaucoup plus transportable vu que c'est une application sur ton téléphone, mais par contre, c'est beaucoup moins satisfaisant. Euh, quand tu check la case, bon, et puis sur un truc, euh, t'as pas un morceau de papier là à mettre en boule et à jeter. Et, et pourtant, ça, je, vous, je te promets, si t'as si jamais essayé ça, les post-it, mais c'est super satisfaisant. T'as terminé ton, ton activité, tu le chopes, tu, tu le froisses, t'es es heureux quoi. Donc, vraiment, voilà, essaye ce système, une to-do list précise en découpant ton projet en plein de petites actions à faire. Donc voilà, ça c'était mes deux conseils pour l'organisation. Ensuite, une autre partie qui est en fait vachement importante et qui là va pas être que liée au design, va être liée même à ta vie en général. Quoi. Donc c'est de gérer ton environnement euh, pour améliorer ta productivité et ta liberté d'esprit entre guillemets. Donc la première chose à faire, ça va être d'utiliser euh, sur ton téléphone et voire sur ton ordi le mode ne pas déranger. Ça s'appelle comme ça sur iOS et sur macOS. Je ne sais pas comment ça s'appelle sur Windows et Android. Mais en gros, quand tu vas commencer à travailler réellement sur un projet, tu vas activer le mode ne pas déranger sur tous les appareils histoire de ne pas avoir de notifications qui viennent te couper dans ton élan. Euh, le, le cerveau humain est fait tu vois, pour faire une seule activité à la fois. Et en fait, quand tu es coupé dans ton activité, le temps que ton cerveau se remette réellement dans l'activité, il y a plusieurs minutes qui s'écoulent. Et du coup, c'est totalement inutile, de, même c'est contre-productif de recevoir des notifications pendant que tu travailles. Donc quand tu te lances dans une session de travail, active le mode ne pas déranger partout et reste focus sur ta tâche. Et ça, en vrai, on n'a pas l'impression que les notifications et, et tout comme ça, ça nous, ça nous coupe dans notre travail. Mais réellement, à chaque fois qu'on se déconcentre 10 secondes de, de ce qu'on est en train de faire, on perd plusieurs minutes de travail, euh, de travail rapide, quoi, de travail efficace. Donc c'est vraiment dommage, utilise le mode ne pas déranger, souvent c'est juste un petit bouton à, à cocher, là. c'est fait en 2 deux, deux et ça va te faire gagner une productivité énorme. La deuxième astuce moins connue et que j'ai découverte euh, il n'y a, y a pas longtemps euh, sur un article euh, sur la plateforme Medium, c'est de vider son bureau et euh, le, le doc d'application sur Mac par exemple. Donc, c'est à dire que sur ton bureau, là, tous les fichiers qui traînent, tu les dégages parce que souvent ça sert à rien et ça te divertit. À chaque fois que tu lances ton ordi, tu les vois, tu te dis Ah mince, c'est quoi ça Ouais, ça, c'est des trucs qui traînent, faudra que je les range un jour. Donc, tu ranges une fois pour toutes et comme ça, tu auras plus divertissement dès l'ouverture de ton ordinateur. Et pourquoi vider un maximum le doc C'est que, en général, il y a plein d'applications pas forcément utiles ou euh, des trucs qui vont te tenter, où il va y avoir des petits, euh, les petits badges là, qui te disent que tu as un message, etc. Donc ça, tu les dégages. Moi, maintenant, dans mon doc, il euh, n'y a plus que ma, ma, ma corbeille, mes téléchargements, c'est là le petit dossier, et puis euh, le Finder, Safari et les notes. C'est tout. Quand j'ai besoin d'aller chercher une application, je vais dans le Launchpad. Là, maintenant, j'utilise même euh, un truc un peu comme Spotlight, mais je t'en parlerai peut-être dans un autre podcast, pour aller accéder rapidement à mes applications uniquement quand j'en ai besoin, c'est-à-dire que je ne suis pas tenté euh, d'aller ouvrir un, un petit jeu ou un petit une petite application euh, qui va pas m'apporter quelque chose et qui va me déconcentrer de mon objectif. Donc déjà, vider le bureau, c'est une super chose, ça t'évitera de perdre du temps à chaque fois à te dire, ah mince, c'est quoi ces dossiers, c'est quoi ces trucs, hop, tu les vires, tu les ranges dans tes documents, et ça ne te dérangera plus visuellement, et enlever un maximum de choses sur l'écran d'accueil, un maximum d'applications qui peuvent t'attirer comme ça, et pareil, ça évitera de te, de te distraire euh, rapidement. Un autre truc, c'est de réduire, bon ça c'est plus dans la, dans la vie générale par rapport à ton téléphone, réduire les notifications, parce que si tu remarques, Twitter, Instagram t'envoie des notifs euh, quand t'as été mentionné, quand t'as euh, eu un like, quand t'as eu un commentaire, et la plupart du temps, t'as absolument pas besoin de recevoir ces notifications immédiatement. Si tu le vois que le soir que tu as eu euh, 50 nouveaux likes, euh, bah, ta vie n'aura pas changé, tu vois. Et pourtant, ça, c'est des trucs qui, toute ta journée, vont te divertir et attirer ton attention, te faire perdre un peu de temps à regarder le nombre de likes que tu as eu, super. Euh, alors quand, voilà, ça ne va rien t'apporter, tu le regarderas le soir, tu auras autant de likes et, <rire> et ça changera que dalle. Et à tous ces moments où tu es diverti, tu ne peux pas laisser ton, ton esprit divaguer, ton esprit penser, peut-être justement à une création, à une idée originale que tu pourrais mettre dans ta prochaine interface un truc qui pourrait vachement aider l'utilisateur ou je ne sais quoi. Et donc, ça, c'est un travail, enfin, ouais, entre guillemets, un travail que je fais depuis, euh, depuis quelques mois, là. Dès que je reçois des notifs, je me dis, bah, putain, ça sert à rien, mais je vais dans les paramètres de mon téléphone, hop, je désactive les notifs pour cette application, et ça dégage. Euh, pareil pour les petits badges de couleur là, avec marqué, ah, euh, oh, tu as 5 messages. Il euh, y a des trucs, c'est inferno, genre Messenger, il y a toujours des badges pourris ou Facebook, je t'en parle même pas quoi, d'ailleurs Facebook, j'ai carrément dégagé l'appli, mais des badges qui t'attirent, qui te donnent envie de cliquer pour aller voir que c'est ton ami qui t'a invité à jouer à Candy Crush, tu vois, enfin maintenant Candy Crush plutôt, plutôt, plus trop, mais à un jeu pourri, donc ça tu peux dégager les badges, au moins ça t'attirera pas vers l'application. Et donc, ouais, tu, tu peux faire ça au fur et à mesure, toutes les notifs qui que tu vois que ça sert à rien, ça t'aide pas, ben hop tu les supprimes et ça te fera gagner du temps d'esprit, de, de, de liberté, de pensée qui peuvent finalement t'aider dans ton métier de designer, c'est-à-dire que tu dois, as besoin de trouver des idées, d'innover un petit peu et avoir du temps où ton cerveau rien à faire, enfin peut, peut chercher les idées etc c'est top. Donc Voilà, supprimer les notifications, ça, ça risque de t'aider tu vois dans ta vie au quotidien euh, donc regarde si toutes les notifications que tu tu reçois te semble utile, et puis s'il y en a qui te semblent pas utiles, ben, supprime-les. Enfin, on va passer dans la dernière partie, qui est la partie, entre guillemets, de la pratique. Enfin, d'ailleurs, pas du tout, entre guillemets, la partie euh, pratique, réalisation, avec deux astuces. La dernière, euh, elle est vraiment excellente, elle va vous faire gagner un temps fou, et c'est pour ça que je l'ai mise en dernière. Donc, euh, la première déjà, c'est de... Prendre le temps d'apprendre les raccourcis utiles des logiciels que vous utilisez régulièrement et de toujours, toujours, toujours régler les petits problèmes mineurs que vous rencontrez. Petit exemple euh, de ma vie euh, de ma vie personnelle. J'utilise donc, comme vous le savez depuis le dernier épisode, Adobe XD, et donc pour dupliquer la commande, c'est commande D. Donc voilà, j'utilise toujours Commande D, j'ai l'habitude, et sur Photoshop, que, quand je l'ai réutilisé, hein, ben, je voulais dupliquer, à chaque fois que je faisais commandé, ça ne dupliquait pas. <rire> donc je perdais un petit temps à aller chercher dans le menu euh, le truc pour dupliquer. Et donc ben, un jour je me suis dit, bon, on se pose, 30 secondes, je vais modifier dans les paramètres euh, le raccourci pour dupliquer, j'ai mis commandé, et depuis à chaque fois que je veux dupliquer, je fais mon D comme sur Adobe XD, et, et du coup je ne perds pas 15 secondes qui vont me déconcentrer de mon projet, euh, me déconcentrer de ma, de ma productivité pour chercher comment dupliquer. J'ai perdu 30 secondes une fois pour mettre la, la commande comme il faut. Et maintenant, je fais commande commander, ça marche. Et ça, c'est tout con. Pendant des semaines, j'ai perdu du temps à aller dupliquer en galérant. Alors qu'en perdant 30 secondes une bonne fois pour toutes, j'ai gagné du temps maintenant à chaque fois que je veux dupliquer. Donc voilà, pense à faire ça. Euh, à chaque fois, on se dit, ouais, c'est rien. Hein, je perds 5 secondes à chaque fois que je veux dupliquer. On, on s'en fout. Mais sur le long terme, ça te fait perdre du temps et de la concentration, du focus. Donc c'est vachement dommage. Pareil, s'il y a un bug sur une application qui vient de se mettre à jour, prends une demi-heure pour chercher pourquoi ça fait ça. Euh, et hop, tu règles ton problème, ça t'évitera de faire une bidouille à chaque fois que tu veux lancer ton application euh, pour, euh, pour la lancer. Voilà, c'est plein de petites pertes de temps, ces, ces trucs tout cons, euh, qui te déconcentrent et que tu peux facilement changer. Voilà, Apprendre les raccourcis d'une application que tu utilises tous les jours, euh, ça va certainement t'aider et te faire gagner, au final, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Bon, on en arrive maintenant à la dernière astuce. Et la dernière astuce, c'est d'automatiser. Euh, sur ton Mac, si tu as un Mac, tu as déjà certainement Automator qui te permet, qui te permet de faire pas mal de choses. Bon, désolé, je m'emporte tellement, ça, tellement, ça, tellement quand j'ai découvert ça, je t'ai refait, euh, que je m'emporte un peu. Donc, Automator qui te permet de faire pas mal de manipulations avec les fichiers et de gagner pas mal de temps, euh, notamment euh, si tu si tu utilises le réseau social dribble, c'est faut le faire faut le mettre au format 800 x 600 et donc à chaque fois que tu veux faire ça, tu perds un peu de temps à mettre ton format 800 x 600 et donc avec euh, Automator, je me suis créé un petit truc, je fais clic droit sur mon fichier. Euh, créer euh, au format dribble et hop ça me, ça me reprend mon image ça me la duplique et ça me la met au bon format recadré comme il faut et tout et je gagne un temps fou euh, j'ai bien envie de le faire je vais voir si je vous le fais mais je pense dans la semaine sortir sur la chaîne Youtube une vidéo pour expliquer comment j'ai fait euh, pour automatiser euh, donc pour créer au format dribble et tu peux faire pas mal de choses comme ça il y a aussi un autre logiciel euh, qui s'appelle Keyboard Maestro qui permet de faire euh, encore plus de choses c'est à dire pour le montage de mon podcast euh, quand j'enregistre le son j'ai créé toute, un toute une procédure sur Keyboard Maestro et hop en gros ça, ça ouvre After Effects ça met le son dedans euh, ça met, euh, ça met le, le background du podcast pour Youtube ça crée la vague de son que vous voyez si vous regardez le podcast sur Youtube et tout et ça me l'exporte direct et en fait ça pareil ça me prenait pas beaucoup de temps ça me prenait peut-être 10 minutes à le faire mais là j'appuie sur un bouton hop je pars je laisse mon ordi travailler tout seul et ça me sort le podcast monté donc c'est génial en fait c'est un petit gain de temps mais toutes les semaines au final ça fait plusieurs heures quoi, que j'ai perdu à faire ce montage donc depuis que j'ai réalisé ça toutes les semaines je gagne un quart d'heure par rapport à avant et en fait voilà c'est pas grand chose mais c'est des tâches qui sont pas utiles pour vous personnellement ça m'a pas enrichi de, de refaire la même action toutes les semaines pour monter mon podcast mais par contre là maintenant je gagne du temps grâce à ça donc apprenez à utiliser ces outils pareil forcément ça m'a pris du temps à apprendre à utiliser Automator et Keyboard Maestro mais maintenant ça me fait gagner un temps fou donc renseignez-vous sur internet si ça vous intéresse dites-le moi en commentaire et puis je vous ferai bah, pourquoi pas hein, me lancer euh, dans les vidéos pour vous pour vous parler de l'automatisation, de, de comment le réaliser, comment le mettre en place, parce que c'est vraiment un truc qui peut vous changer pas mal la vie. J'espère que cette, euh, ce podcast vous a plu. Je vous offre, comme toutes les semaines maintenant, un petit cadeau euh, avec le lien en, des en description. Donc Cette semaine, c'est une petite checklist euh, pour, euh, donc, pour améliorer votre productivité. Euh, donc C'est sur Gumroad, à un hein, prix variable. Vous pouvez mettre... Quelques euros si vous voulez aider le podcast, mais sinon vous pouvez le prendre gratuitement, c'est un cadeau. Donc le lien est dans la description. Si vous voulez une vidéo dans la semaine pour que je vous parle un peu plus en profondeur de l'automatisation, euh, vous me dites pareil dans les commentaires ou en feedback par message. Vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast sur les différentes plateformes euh, sur lesquelles il est publié et partagez ce podcast avec vos amis. Si, franchement, ça, ce serait top. Si vous avez un ami qui aime le design, envoyez-lui un petit message pour lui partager le podcast. Moi, ça m'aiderait à faire un peu plus connaître le podcast, à le faire un peu plus vivre. Et bah, votre ami, ça pourrait éventuellement euh, lui, faire, lui faire plaisir d'écouter quelque chose, quelqu'un quelqu qui a un sujet, qu'il passionne en commun. Donc, n'hésitez pas à partager le podcast. Bon, lien en description pour télécharger. J'attends vos feedbacks. Et à la semaine prochaine pour l'épisode 12.